0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 13 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Rui Costa Pimenta, jornalista e presidente do Partido da Causa Operária, o PCO. Com essa entrevista, damos início a uma série de encontros nas próximas semanas com representantes de partidos extraparlamentares, para melhor conhecê-los e as suas orientações políticas. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Operamundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube e peço desculpas antecipadas às perguntas que eventualmente não puderem ser lidas neste programa. Bom dia, Rui Costa. Muito obrigado por aceitar nosso
0: convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Bom dia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com o público do Ópera Mundi. Rui, você poderia nos contar a origem do PCO para a gente começar essa conversa? Pois não. É, o PCO, ele... <risos> a origem dele é uma, uma origem numa crise política internacional. Né? Ele não é um partido que nasceu simplesmente é, dos acontecimentos nacionais. Né? É uma crise em um dos agrupamentos da Quarta Internacional. É, resumidamente, né, porque não podemos contar uma longa história aqui A corte internacional é, criada por Leon Trotsky Ela se dividiu em 1952 Por força de uma série de acontecimentos políticos muito marcantes Da época, começo da Guerra Fria e tudo mais E formou-se uma oposição, digamos assim, de caráter ortodoxo Contra o que era considerado uma linha revisionista dos princípios da Quarta Internacional. Essa essa oposição ortodoxa veio a se dividir depois, a Quarta Internacional se fragmentou muito a partir desses acontecimentos, e formou-se um comitê internacional onde participavam algumas organizações importantes. A organização francesa, que era a principal oposição ao revisionismo, a organização boliviana, o POR da Bolívia, de Guilherme Loura, uma organização muito conhecida do trotskismo internacional. E essa, essa organização internacional formou no Brasil uma organização que ficou muito famosa, teve até um documentário recentemente, que foi a OSI, cuja tendência estudantil é a liberdade e luta. E nós surgimos como uma ruptura no interior da organização internacional e dessa organização nacional. Vocês pertenciam a OSI na origem. Exatamente. A nossa origem é a OSI. a OSI. A própria OSI é o resultado, na década de 1970, da fusão de várias organizações trotskistas menores né? que se juntaram aí. É, o motivo da, da, da crise foi principalmente o problema dos sindicatos. Né? A organização francesa, que era dominante, começou a considerar que os sindicatos latino-americanos eram sindicatos é, fascistas e que eles teriam que ser destruídos e eles teriam que ser substituídos por outro tipo de sindicato. Uma posição que a gente já viu na história do movimento operário é, na época dos chamados sindicatos vermelhos, uma posição totalmente equivocada, inclusive Trotsky havia criticado essa posição. É, no Brasil daquele momento, 1978-79 significava, por exemplo, que nós teríamos que destruir o sindicato dos de São Bernardo do Campo e construir outro. Né? É, essa, eu estou dando um exemplo. Só havia outras divergências com a mesma característica, né? Aí nós rompemos, formamos uma organização e formamos também uma pequena organização internacional juntamente com é, o Partido Argentino, que na época se chamava Política Obreira, hoje se chama Partido Obreiro, e os bolivianos do POR. Né?
1: A organização aqui no Brasil já se chamava PCO, não?
0: Não. É, a organização teve vários nomes no início, né? ela começou sendo chamada como Tendência Trotskista do Brasil, depois nós fizemos um congresso em 1980 onde foi efetivamente formada a organização. Nós consideramos que esse é o congresso de fundação efetivo do PCO. Né? Foi em janeiro de 1980, onde é, a organização passou a se chamar Organização Quarta Internacional. E ela foi sempre conhecida pelo nome do jornal do, do, da organização, que foi fundado em 79, o Jornal Causa Operária. Né? Daí que vem o nome de Partido da Causa Operária vem do jornal né? é, O nome de Partido da Causa Operária É da legalização do partido De 1995 Aproximadamente E como organização vocês participavam Do Partido dos Trabalhadores Sim Uma das primeiras decisões que essa organização tomou Foi de ingressar no Partido dos Trabalhadores E trabalhar aí dentro Pela construção de um partido. A nossa posição era vamos construir um verdadeiro partido operário. Nós considerávamos que era uma grande oportunidade política o fato de que uma liderança política muito significativa, que era o Lula, estivesse ela mesma é, convocando né, os trabalhadores, a esquerda, a construir esse partido. E nós entramos aí logo no comecinho.
1: E vocês permaneceram no PT até
0: quando? Olha... É, nós o, o, A nossa divergência com a direção do PT Começa depois da eleição de 1989 Onde nós questionamos é, As alianças políticas que foram feitas para a eleição né? é, Abre-se aí um processo de, de Que foi chamado de regularização Regulamentação de tendências Mas nós fomos excluídos logo de cara O processo de regulamentação de tendências Não... É, não nos dava o direito de nos de participar dessa regulamentação. Então, por volta de 1990, nós já estávamos sendo excluídos do PT, o que é concluído, eu acredito, totalmente em 1991. Nós permanecemos aí uma década dentro do PT, aproximadamente.
1: E vocês é, passariam a ter vida autônoma e se legalizariam como partido? Quando eu perdi essa informação?
0: Então... Nós começamos o processo em 95 e é, nós conseguimos o registro provisório em 1996, seis anos depois.
1: Quer dizer, vocês são um partido legal já há 25 anos. Isso. Já tem direito à festa. Já,
0: já, tem, já fizemos até aniversário e tudo.
1: É, Rui, quantos filiados tem o PCO e ele está organizado em quantos estados?
0: Então, o problema da filiação é um problema complexo, né? porque o TSE é, um, é uma coisa complexa. Os seus filiados eles desaparecem. Né? Nós reorganizamos organizamos o quadro de filiados recentemente e começamos a fazer campanhas de filiação para fortalecer o partido, nós estamos com perto de 5 mil filiados. Mas eu acredito que nesse momento aqui, esse quadro de filiados ele é muito inferior ao número de pessoas que realmente apoiam o partido, que gostaria de ser filiado, assim numa base, digamos assim, de apoiar o partido, não como efetivamente como militantes. Né? É... Acontece com todos os partidos legais, o PT acontece isso, você tem um grande número de filiados que não são é, ativos na luta política. Nós procuramos organizar as pessoas, mas isso não é uma coisa muito simples. É, nós nesse momento nós estamos organizados em 20 estados do país
1: uhum. né? e o número de filiados ativos você tem ideia?
0: Olha o cálculo que nós tenhamos aí cerca de 700 800 pessoas ativas mesmo né uhum. pessoas que vendem o jornal que pagam as suas mensalidades que atuam que participam participam de reuniões de célula não né? o partido organizado em células. É, e nós, nós estamos numa etapa de crescimento também muito positiva.
1: Vocês é, atualmente se articulam com alguma das é, de, algum dos movimentos internacionais do trotskismo?
0: Não, nós abandonamos a organização da qual nós participávamos anos atrás. Nós fizemos uma reflexão a respeito. E nós chegamos à conclusão de que essas organizações elas têm um caráter muito artificial. Né? Que elas têm um caráter artificial, tendem a ter um caráter também muito autoritário. Né? E que é uma isso daí acabava se constituindo mais um peso para o partido do que numa vantagem. Né? E nós decidimos ficar isolados dessas organizações é, nós procuramos estabelecer relações com organizações individuais, não não progrediu muito, porque é, o problema, no final das contas, é o programa. né Eu acho que nós temos um programa e uma política que destoa muito dessas organizações. Né? Elas têm uma característica, apesar das divergências, que são muitas, elas têm algumas características em comum que nós não com as quais nós não afinamos efetivamente.
1: Uhum. Rui, é, uma curiosidade pessoal. Você é neto ou bisneto de um fundador do Partido Comunista em 1922,
0: não é isso? Exato. Eu sou neto. Meu avô foi fundador do Partido Comunista. Ele foi uma pessoa muito importante na política brasileira, na, no movimento operário, na época dele, no, nas até a guerra mundial aproximar até o Estado Novo vamos dizer assim que encerrou um pouco a atividade política no Brasil, né? Ele foi anarquista, ele era um dos principais líderes sindicais do anarquismo, do velho anarquismo, né? Uhum. Aquele anarquismo que fez, que construiu a Cobe, ele fez, ele fez parte da, da direção da Cobe, ele foi um dos, ele foi secretário do terceiro congresso que anarquista que da da Cobe é, ele fundou os sindicatos de, de gráficos do Rio de Janeiro e São Paulo, participou da fundação desses dois sindicatos, e foi presidente do Sindicato dos Gráficos até o golpe de Estado de 1937. É, ele, juntamente com Astrogildo Pereira, ele fundou o jornal Vanguarda Operária, que foi o, o, o pontapé inicial da fundação do PCB, né? é onde os anarquistas começam a romper com a com o anarquismo, se aproximar da terceira internacional. E ele participou do Congresso de Fundação e foi membro da direção até a década... até 1929, por aí, onde ele rompeu em função da chamada questão sindical, né, que provocou uma ruptura relativamente grande dentro do PCB. Nesse momento, ele se aproxima do grupo trotskista, do Mário Pedrosa, e ele foi também o fundador da sessão brasileira da quarta internacional. Nessa altura ele já, já 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 era um homem bem maduro, né? Aí ele vai ele vai preso no Estado Novo. Ele ficou preso um longo período no Estado Novo. E quando é, há a chamada redemocratização, né? O Getúlio Vargas é derrubado por um golpe militar e tudo mais. O velho grupo trotskista entra. Entra, entra não. Eles se lançaram na fundação do PSB. Do Partido Socialista Brasileiro. Uhum. Partido Socialista Brasileiro. Ele foi, o, ele foi candidato a senador pelo PSB em 1948, se não me engano, na primeira eleição que houve. Uhum. Depois ele abandonou tudo, né? Entendi. Você chegou a conhecê-lo? Conheci, eu era muito novo, né? Eu, viajei, eu, eu fui morar na Europa, mas. É, com 17 anos, mas nesse período eu o conheci. Ele era uma pessoa muito reservada, né? Eu era criança também, né? Imagina um, um senhor, um, um homem já de idade, né? Eu passava férias na casa dele com minha avó e com ele e com meus tios. Ele era ele era uma pessoa muito simpática, me tratava muito carinhosamente, mas eu nunca tive um contato, assim, digamos, intelectual com ele. hum
1: Rui, vários partidos de orientação trotskista são radicalmente contrários aos regimes políticos da Venezuela e de Cuba, pregando sua derrubada. Aqui no Brasil, o caso mais conhecido é o PSTU. Vocês também se alinham a essa posição? Por exemplo,
0: qual a avaliação do PCO sobre os últimos acontecimentos cubanos? Bom, nós tivemos ontem, né, os nossos militantes da juventude do PCO estiveram ontem na embaixada cubana trocando socos ali com o, os direitistas que foram lá, né? Não, nós não não concordamos com a posição da maioria das organizações que se dizem desentendesquistas do Brasil sobre isso. É, nós consideramos o seguinte: o, o regime cubano é o resultado de uma revolução, né? É, a, essa revolução ela tem que ser defendida por toda a classe operária mundial. O regime cubano tem as suas características políticas. Nós podemos divergir de bastante coisa, mas toda vez que o um imperialismo atacar Cuba, nós saímos na defesa de Cuba, independentemente de eventuais críticas que a gente possa fazer ao regime cubano. Embora eu, eu acredite também que, na atual situação política, né, você tem que... É, como é que se diz, você teria que amenizar suas críticas ao regime cubano em função da situação geral, né? Finalmente, os cubanos sobreviveram aí ao colapso da União Soviética, eles mantêm uma política social muito forte em relação ao povo, quer dizer, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas mesmo que a política deles fosse muito pior, nós também é, ficaríamos na defesa do, do regime cubano. É uma obrigação, na minha opinião, na opinião do PCO, você defender os partidos, que o, os, os, os governos e os estados né, que se enfrentam com o imperialismo mundial, como é o caso também da Venezuela. A Venezuela é um país capitalista, não é a mesma coisa que Cuba. O governo da Venezuela é um governo do nacionalismo burguês, latino-americano, meio clássico, a gente poderia dizer, mas, ao mesmo tempo, né, é muito ligado à classe operária e que se enfrenta duramente com o imperialismo. No enfrentamento com o imperialismo, eu acho que não pode haver muita dúvida. Tá? Você tem que ficar do lado da, do país que está sendo atacado pelo imperialismo. Nós, na realidade, nós defendemos a, o Iraque contra a invasão imperialista, não por uma questão de pacifismo, né? nós não muita gente era contra a guerra do Iraque porque é contra a guerra em geral. Nós não, nós defendíamos o Iraque contra o imperialismo, uma coisa muito diferente. Essa, na minha opinião, é a posição trotskista tradicional. Né? Você veja que Trotsky ele esteve no México né? é, e ele defendeu o governo mexicano quando o governo mexicano entrou em conflito com o imperialismo britânico por causa do petróleo. Ele foi, inclusive, acusado por determinados setores do, do Partido Trotskista mexicano de estar adotando uma posição porque ele era asilado lá. Ele se indignou contra essa esse tipo de coisa. A posição trotskista, se você me permite, só estende um minutinho, claro. ela, ela está bem representada numa entrevista que Trotsky deu para um argentino, um trotskista argentino chamado Mateo Fossa, onde ele diz o seguinte. Né? Qual deve ser a nossa posição em relação ao problema do imperialismo, do fascismo e da democracia? Então, ele diz o seguinte. Né? Tomemos o Brasil. O Brasil tem um governo semifascista, que é o governo Getúlio Vargas. Vamos supor que a Inglaterra democrática entre em guerra com o Brasil semifascista. Ele fala nós teríamos que ficar do lado do Brasil semifascista contra a Inglaterra democrática porque não se trata de um problema de forma política, né? se trata de um problema econômico. É um país atrasado, é um país dominado pelo imperialismo, em luta contra o imperialismo. E nessas condições, a luta revolucionária passa pela defesa do país oprimido. Nós sustentamos sempre essa política em inúmeras oportunidades. Não é uma coisa recente, não com relação à Venezuela. É uma, é uma política... Constante de princípios do PCO e China, Rui. Então, a China: nós consideramos que na China há uma, há uma restauração do capitalismo, né? É, não consideramos que a China seja efetivamente um país socialista ou coisa do gênero, né? Nós, de uma maneira mais rigorosa, utilizaríamos o termo estado operário, né? Mas enfim. É, no que diz respeito ao enfrentamento da China que nós consideramos apesar de toda a conversa da imprensa de que a China é a nova potência mundial etc e tal nós consideramos a China como um país atrasado e inclusive oprimido pelo imperialismo e todas as vezes que os chineses se enfrentam com o imperialismo nós ficar do lado dos chineses é logicamente né que é, como o governo chinês é, é um peculiar, né? ele não é o governo cubano, ele não é o governo venezuelano, ele tem duros enfrentamentos com a própria classe operária chinesa, tá? que aconteceu em 1989, quando o imperialismo ficou do lado do governo chinês contra os trabalhadores. Nós, Naquele momento, nós estávamos do lado dos trabalhadores. Agora, nos atuais enfrentamentos, nós estamos do lado dos chineses. Rui... O PCO, nos últimos
1: anos, tem assumido frontalmente a defesa de Dilma, do PT e de Lula. Mas nem sempre foi assim. Há 15 anos, durante o chamado Mensalão e a reeleição de 2006, vocês chegavam a chamar os líderes petistas de ladrões, atacavam duramente o governo Lula e consideravam o PT um partido de banqueiros. O que, que mudou de lá para
0: cá? Não, a nossa consideração geral sobre o PT ela nunca se alterou. Né? É, nós sempre consideramos que o governo do PT era um governo de colaboração de classes, mas era um governo de esquerda, diferentemente do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós nunca dissemos é tudo a mesma coisa. Né? Tanto que isso daí pode ficar bem evidenciado numa questão política fundamental, que é a seguinte... O PCO, né, no, desde a ditadura, levantou a palavra de ordem de derrubada de todos os governos né, sobre os quais ele militou. Né, abaixo a ditadura, na época do Figueiredo, fora Sarney, nós levantamos o fora Sarney, era uma palavra de ordem popular, nós levantamos o fora Collor, participamos muito da campanha do fora Collor, nós levantamos o fora fora FHC, apesar de que a maioria dos partidos não queria levantar a palavra de ordem fora FHC, mas nós nunca dissemos né, nem fora Lula, nem fora Dilma. Eu acho que esse problema marca muito claramente a distinção que nós fazemos entre os governos do PT e os outros. No primeiro momento, no primeiro governo do PT, nós tivemos uma opinião extremamente crítica do governo do Lula. Né? É, nós achamos que o, o governo tinha características muito direitistas, de fato tinha, né? a famosa Carta aos Brasileiros, é, o fato do Lula colocar banqueiros no Ministério da Economia, essa coisa toda nós criticamos. É, não deixamos de apoiar né? a, a política social do governo com críticas, mas apoiamos. Quer dizer, nós tínhamos uma atitude diferenciada. No, na época do mensalão, né, é, aconteceu o seguinte: nós não somos, eu queria primeiro explicar o seguinte: nós não somos favoráveis a essas campanhas contra a corrupção, né, em geral. Nós achamos que isso daí é uma política é, de características reacionárias. No entanto, na época, o próprio PT acabou reconhecendo o problema da corrupção. Eles expulsaram o delúbio, eles fizeram uma autocrítica, etc. o que nos levou a criticar o, o PT. Evidentemente que em alguns momentos na luta política você eleva o tom, né? Você fala de uma maneira mais agressiva. É um negócio da luta política. Nós, por exemplo, em determinados setores onde nós atuávamos, nós elevamos bastante o tom contra né? o tom PT naquele momento e em outros momentos também né? é, agora é, ah, é importante falar disso questão do governo dos banqueiros foi também partido na... dos
1: banqueiros a expressão que eu localizei em pesquisa foi considerar o PT um partido dos banqueiros
0: partido dos banqueiros ou Lula como presidente dos banqueiros não tiramos uma manchete nesse sentido foi uma crítica dura que nós fizemos a uma política de favorecimento dos bancos na época não me lembro qual né mas isso daí está mais no, no campo da agitação política, digamos assim, do que da caracterização política. Nós sempre caracterizamos o PT como um partido de esquerda que pratica a colaboração de classes. Bom, e nós continuamos criticando o PT até o momento, né? É, continuamos criticando, fazendo oposição, digamos assim, ao governo do PT, né? Mais do que criticando. É, procurando fazer uma oposição pela esquerda, não se juntar com a direita, etc. E tal, Até o momento em que nós percebemos que a situação política havia mudado e que o governo do PT estava ameaçado de ser derrubado por um golpe de Estado. No que né, nós consideramos que era necessário adotar uma política firme de defesa do governo contra o golpe de Estado. Né? É, a partir daí, o PT saiu do governo então, quer dizer, as críticas... O PT foi derrubado, não participamos da campanha contra o golpe e tudo mais. Aí as críticas que nós tínhamos do PT como governo passaram, logicamente, para um segundo plano. Né? E nós passamos a defender o PT de uma série de calúnias e tudo mais, de ataques é, muito maliciosos contra o imperialismo. Nós é, nos opusemos à Operação Lava Jato, não, nós nos opusemos primeiro ao, ao julgamento do Mensalão, que foi em 2012, né? Nós denunciamos aquilo tudo como uma grande farsa judicial, aquele Joaquim Barbosa, aquela coisa toda, é, porque nós já sabíamos que aquilo lá não era uma mera disputa de tipo parlamentar. Né? Não é que um partido estava jogando lama no outro para conseguir votos, que aquilo lá se endereçava a um golpe de Estado, né? Então, nós adotamos uma posição política anti-golpe de Estado.
1: A posição de vocês sobre o mensalão no julgamento em 2012
0: já era diferente
1: daquela posição que vocês tiveram em 2005?
0: Era diferente no seguinte: não, no, em, em 2005 não houve né, um, um espetáculo de julgamento, houve um escândalo e tudo mais. O PT é, renunciaram alguns líderes do PT, expulsaram gente, expulsaram o delúbio, né? Então, aquilo lá foi assim, no, em 2012 houve um julgamento, né, um julgamento pelo STF, então nós é, dissemos muito, muito claramente na época, o pessoal falava, não, mas o PT é culpado, etc, então nós falamos, veja bem, explicamos para as pessoas que nos, que nos criticavam, falamos, uma coisa é você achar ou até mesmo uma pessoa ser culpada, falamos, é, nós dizíamos nós não sabemos o que aconteceu no negócio do Mensalão fora aquilo que apareceu de público. Agora, uma coisa é certa. Não é porque a pessoa, eventualmente, tenha cometido algum delito que ela possa ser vítima de um processo persecutório. Nós fazemos uma distinção muito clara entre as duas coisas. É, a nossa posição era o seguinte. O PT, todo o PT é culpado pelo Mensalão, etc., e tal tudo bem, tem que provar por A mais B rigorosamente, né? Nós adotamos essa posição de maneira clara no julgamento, né? Uhum. E depois a nossa a, a, a minha consideração é a seguinte, né? É, alguma coisa realmente acontecendo nesse negócio também, Salomão? Não gosto de ficar remexendo esse, isso daí porque dá munição à direita, tá certo? Mas eu acho que tudo isso perde a importância, nem acho que tenha também uma importância decisiva, diante da enorme perseguição de que o PT foi objeto. Né? Finalmente, o, a vida parlamentar é uma coisa cheia de, de, de corrupção, de fisiologismo, nós sabemos disso daí. Mas nós não estamos tratando aqui da moralidade pública, nós estamos tratando aqui de uma luta política de muito maior intensidade. Então, eu, por exemplo, não entro no mérito do, do que aconteceu em, do, das denúncias de 2006. Né? Eu, na época, eu sabia que aquelas denúncias tinham fundo político, mas é, nos parecia que era mais uma luta, digamos assim, natural, entre aspas, dentro do regime político e não uma tentativa de derrubar o governo. Nós assinalamos que ninguém estava estendendo a acusação ao Lula, por exemplo. Nós assinalamos isso daí. Agora, em 2012, não, em 2012 era um processo farsa. Não provaram nada. Eles têm obrigação de provar. E a questão do que efetivamente teria acontecido, na minha opinião, ela perde totalmente a importância. Né?
1: Rui tem uma pergunta de um espectador. Tommy Lee Verga, que está contribuindo com o Superchat, eu quero agradecer. Ele te elogia, sempre bom ouvir o melhor analista político do país, e ele pergunta, por que o PT e a esquerda se deixaram ser derrubados do governo de uma forma tão fácil e praticamente sem reação?
0: Bom, eu acompanhei bem esse processo, né? inclusive vou dizer que isso daí me deu muita dor de cabeça, porque eu vi o golpe como extrema apreensão, e eu vi a reação do PT como uma reação muito débil mesmo, né? Eu atribuo isso a uma série de questões. Primeiro, ilusões que o PT tem, tinha, né, imagino eu, no próprio regime político. Eles achavam que era possível negociar com várias pessoas com as quais eles tinham trânsito. Estiveram no governo aí durante um, mais de uma década e tudo mais eles não eles não tinham eles tinham uma análise de política empírica né? ah eu conheço fulano conheço siclano vamos conversar vamos discutir através do jogo parlamentar normal você faz um acordo com tal partido etc e tal nós vamos superar isso daí revelou-se uma ilusão porque na realidade o que estava em movimento era uma máquina de classe já não era mais um problema nem de indivíduos e nem de partidos e nem de manobras pequenas manobras de tipo parlamentar a coisa já havia se deslocado para um outro terreno né? é... em segundo lugar eu acho que o PT se sentia muito superior à situação que eles achavam assim que eles estavam sendo atacados mas não ia chegar no ponto de derrubar o governo né? muito menos isso daí eu vi é... Eu vi de perto, né? muito menos que o Lula fosse ser preso, uma pessoa tão importante, uma pessoa de estatura internacional, etc. e tal. É uma, uma uma avaliação política equivocada, na minha opinião. E depois, o PT ele tem uma concepção do da luta política. Eu imagino que isso esteja mudando um pouco dentro do PT. Não mudou muito, na minha opinião. Mas esteja mudando um pouco de que a luta política é um jogo parlamentar. Então, você tem que fazer aquele jogo parlamentar, falar para a imprensa, aquela coisa toda que é toda uma técnica, toda uma, todo um funcionamento do parlamento. Eles nunca viram isso daí como uma verdadeira guerra. Né? Nós criticamos muito, por exemplo, a atuação do José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça. Nós achávamos que ele teria que atuar para bloquear o abuso evidente da Polícia Federal e tudo mais, né? Os dirigentes do PT foram pegos, na minha opinião, totalmente desprevenidos, desarmados por uma política que eles têm. Eu espero, né? Espero sinceramente que o PT tenha evoluído a partir daí, tá? que eles comecem a considerar os problemas de uma maneira distinta, né? É, eu, em várias oportunidades, discutindo o problema, eu assinalei o seguinte, que uma diferença entre o PT e outros governos nacionalistas da América Latina, inclusive da Argentina, que era bem conservador, é que o PT não havia tentado modificar o regime político para facilitar a sua ação. Ele havia jogado o jogo tal e qual. Né? Na Argentina, é, houve tentativa de fazer mudança na Suprema Corte, assim mas... Na lei de imprensa, etc. e tal, o PT não fez nada disso. Daí eu atribuo isso, por incrível que pareça, muita gente pode estranhar, mas eu atribuo isso a uma inexperiência do PT. PT é um partido, apesar de toda a vivência internacional e tudo, é um partido relativamente jovem. Você aprende pela experiência, né? Quer dizer. Há concepções políticas equivocadas, ilusões no regime democrático, e há também inexperiência. O Lula fez um discurso uma vez que eu falei, isso aqui mostra bem como é a coisa. né? Ele falou o seguinte, eu quando assumi o governo, eu pensei que se a gente conseguisse fazer o povo brasileiro comer três vezes ao dia, isso daí seria já uma enorme vitória e o trabalho estaria realizado. Aí ele falou, depois eu percebi que dava para fazer mais coisa. O que, que é isso daí? É inexperiência. Você entra no governo, está certo? Você não sabe o que vai acontecer efetivamente, qual o tipo de resistência que você vai enfrentar, quais são os problemas que você vai resolver. Né? E o PT não estava também, teoricamente, programaticamente, armado para uma, uma luta muito intensa. Então, eu acho que tem tudo isso daí. Não acho que o PT vai evoluir a ponto de ser um partido, nem mesmo vai chegar a ser um PSV, né? mas eu acho que o PT pode avançar muito, e se o PT avançar, eu acho que seria importante para toda a esquerda nacional.
1: Rui, mesmo defendendo o PT e Lula durante o golpe de 2016 e a Lava Jato, vocês foram contra qualquer apoio à candidatura de Fernando Haddad em 2018. Por que essa posição?
0: Bom, aqui nós temos duas coisas, né? uma que não teve importância naquele momento e uma que teve importância. Nós temos uma política geral, que é uma política de princípios, de não apoiar candidatos que são políticos profissionais de classe média. Nós achamos que esses candidatos não merecem a confiança popular, eles são muito, é, como é que se diz? Eles são muito suscetíveis aí à pressão do Estado capitalista e você está alimentando uma ilusão e leva os trabalhadores para o, o desastre. Né? Vou dar um exemplo que é bem claro. O, o deputado do ex-deputado do PSOL, né? ex-PSOL, atual deputado, Marcelo Freixo, que por conveniências políticas saiu do PSOL e foi para o PSB. Então, aí todo mundo pode discutir se ele ir para o PSB significa A, B ou C, mas o fato é que se nós considerarmos o Marcelo Freixo como um homem da esquerda, socialista, que vai transformar o país, o PSB não, não é o caso. Ele fez essa mudança por conveniências eleitorais. Nós achamos que você apoiar esse tipo de candidato é uma coisa negativa. Na minha opinião, na opinião do PCO, o Haddad é um candidato desse tipo. Né? Não que ele tenha feito nada, não é isso. Também não acho que o governo dele no, no, à frente da prefeitura de São Paulo tenha sido um governo muito progressista. Agora, no momento, havia uma outra questão que se sobrepunha a essa daí, né? que era a seguinte, nós havíamos feito a campanha, e com toda a convicção, explicando para todo mundo, que se a candidatura do Lula fosse barrada, a eleição seria uma fraude. E que, a eleição, e que o, se colocasse um outro candidato no lugar do Lula, esse candidato iria fatalmente ser derrotado. Só iria colaborar para ocultar a fraude. Foi isso que motivou a nossa decisão. Se é uma fraude, a nossa, a nossa tarefa principal era denunciar a fraude. Nós tínhamos, eu, é curioso, né? Num, debate, num dos primeiros debates que eu fiz no 247, eu disse que havia possibilidade, como havia acontecido com o Perón na Argentina, que o Lula lançasse um outro candidato, se ele fosse barrado. É o caso
1: da Argentina quando o Perón lançou o Héctor Campora, né? Aí eu, isso é
0: exatamente, Héctor Campora. Mas eu expliquei também o seguinte que a vitória do Héctor Campora se deu porque ele estava apoiado numa imensa militância de esquerda que era a Juventude Peronista montoneira, né? É, e a situação na Argentina era uma situação bastante revolucionária quer dizer, é preciso observar as condições reais né? mas eu não levantei como uma hipótese Falei uma hipótese diante do golpe que se o Lula for impedido ele lance um outro candidato para isso precisaria ser uma campanha muito esquerdista, muito revolucionária que realmente empolgasse a população não podia ser uma campanha morna como foi a campanha de 2018 quando chegou a hora da eleição, nós consideramos que a fraude estava consolidada. Impediram o Lula. Eu pessoalmente, eu pessoalmente, nosso partido considerou que o Lula não deveria ter aberto mão da candidatura, ele deveria ter pago para ver Vessa, entendeu? Falou, vou manter a candidatura, vocês me proíbam aqui. Mas foi o que aconteceu, ele foi proibido. Não, não, ele não foi proibido, ele renunciou.
1: Não, tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral do dia 9 de set... 19 de agosto de 2018 que
0: cancela o direito do Lula ser candidato. Não, eu acho que cancela... Não cancelava o direito dele ser... Podemos verificar isso daí? Uhum. É... Porque o
1: Lula chega a registrar a candidatura dele em agosto numa passeata em Brasília e o Tribunal Superior Eleitoral cancela esse registro formalmente numa votação do TSE, por quatro votos a um. Ironicamente, apenas o Edson Fachin votou a favor do registro, atendendo uma recomendação da, da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Os outros é, tre, é, quatro ministros votaram contra o registro. E ali acabou a candidatura do Lula. O Haddad
0: era o vice do Lula. E aí ele é. assumiu a candidatura. Eu, te, eu tinha para mim que eles haviam proibido o Lula de... De fazer campanha, etc. E tal, né? Mas, enfim, é, isso é secundário. Eu acho que o Lula não deveria ter lançado outro candidato. Deveria ter é, revelado a farsa. Né? Vocês pregaram voto nulo no primeiro turno? Então, é, nós não. É, em relação, desde o início do, do começo do golpe, nós nos abstivemos de fazer campanha pelo voto nulo. Uhum. É, nós achamos assim nós marcamos a nossa posição uhum. mas nós não queremos também nos confrontar com por mais que a gente acha que não tenha muito sentido a política nós não queremos nos confrontar com principalmente com o PT né é é uma digamos assim uma, uma norma de conduta que diz respeito ao conjunto da situação mas uhum. o posicionamento nosso formal foi a favor do voto nulo, denunciando a fraude, logicamente. Não fazendo campanha. Nós não fizemos campanha, nós só deixamos claro para o nosso público né, que nós estávamos contra participar da fraude.
1: Uhum. No segundo turno, qual foi a posição de vocês? Ah, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Mesmo na disputa entre a Dade e Bolsonaro. Foi a postura, digamos assim, abstencionista.
0: É, quando foi a dada de Bolsonaro, nós já avançamos um pouco naquele momento e nós começamos a fazer uma campanha. Nós fizemos campanha durante o segundo turno no seguinte sentido, fora Bolsonaro, porque a gente tinha certeza que ele ia ganhar a eleição.
1: Entendi. Tem aqui uma pergunta de um outro é, espectador nosso. É, é um outro tema, mas funciona como uma janela, uma janela de intervalo aqui na nossa conversa. É. O Guilherme Ferraz pergunta por que atacam o PCO dizendo que o partido defende o presidente Donald Trump? Eu quero agradecer a contribuição do Guilherme, que contribuiu com o Superchat.
0: Não, isso daí é uma, é uma, uma calúnia, logicamente. Não, por que, que nós vamos defender o Trump? Nós defendemos todos os países do mundo, né? É, nos colocamos ao lado de governos, inclusive, ditatoriais para se opor ao imperialismo a defender o Trump. Não faz o menor sentido. É que é, isso a, essa alegação é uma distorção, uma calúnia, na verdade, uma falsificação da nossa posição quando nós nos negamos a defender o governo Biden. E nós falamos, preto no branco, que o Biden é pior do que o Trump, não é melhor que o Biden era o verdadeiro representante do imperialismo norte-americano. E não há nada pior do que o imperialismo norte-americano. O Trump, logicamente, que é, é também um, um representante, digamos assim, do imperialismo norte-americano, mas ele é um representante secundário. né? Então, nós procuramos destacar que essas ilusões de que o Biden vai, vai fazer alguma coisa de, de benéfico é falso. né? É evidente, nesse momento, que o Biden está organizando um confronto em larga escala né, com a China, com a Rússia é, e tudo mais, não há dúvida nenhuma. Né? É, ele simples, A única coisa que o Biden não, não se apresentou ainda com toda a sua violência é que ele é um governo que está na defensiva, mas fora isso ele é, ele é o governo, o tradicional governo imperialista norte-americano, aquele governo dos golpes e tudo mais. É, naquele momento, né, no meio da polêmica, um companheiro nosso escreveu um artigo no nosso jornal falando obrigado Trump, que era uma era uma ironia, né? Uhum. E, e, onde ele falava o seguinte, que o, o Obama tinha produzido não sei quantas guerras, né? E o Trump não tinha iniciado nenhuma guerra, que é verdade. O próprio Trump faz propaganda disso, né? O Trump fala: precisamos acabar com essas guerras infindáveis. Então, é, era uma ironia, era só para colocar em destaque o fato de que não acreditem no governo democrata, que isso daí não é flor que se cheire, não. Que é uma fantasia. Aí algumas pessoas mal intencionadas falam: não, o PCO defendendo o Trump, é uma bobagem, no final das contas. Entendi. Rui, o PCO
1: não reconhece a legitimidade das eleições de 2018, você mesmo disse que elas foram uma fraude, e tem adotado a palavra de ordem fora Bolsonaro praticamente desde a posse do atual presidente. Aliás, acabou de me esclarecer que até antes da posse Sim. adotava sua palavra de ordem. Mas, aparentemente, o PCO não é entusiasta da tese do impeachment. Como Bolsonaro poderia, então, ser afastado?
0: Não, não, é. veja bem, não é que nós não, somos, não sejamos entusiastas da, do, do impeachment. O impeachment é um meio, né? é um meio que pode ser utilizado para afastar um presidente. Só que a situação ela é um tanto quanto complexa. né? Veja, nós temos a experiência do Fora collar. No Fora collar houve um impeachment, a oposição adotou uma posição extremamente ingênua, na minha opinião, próprio PT, né, no caso, é, assumiu o vice do, do Collor, que era o Itamar Franco, foi pintado na época como grande democrata, que é uma besteira, e ele, esse governo, aí teve acho que dois anos de governo, um ano e meio de governo, serviu para organizar um verdadeiro golpe de Estado na eleição de 1994, né, quando Fernando Henrique Cardoso derrotou Lula, que era o, o Franco favorito na eleição. E é, foi ruim aquele impeachment? Não, foi um passo adiante, mas precisaria ser continuado. O impeachment é uma possibilidade. O que nós temos destacado aqui, principalmente nesse momento, nós temos destacado duas coisas. Né? É, uma, que é, o impeachment é relativamente, não vou dizer inviável, né? em política é difícil dizer isso daí, porque você nunca sabe. Mas, digamos assim, é uma, uma hipótese difícil o Bolsonaro tem o controle do Congresso e tudo mais. Então, se você coloca o movimento a serviço de uma questão de tipo parlamentar, isso daí pode encerrar o movimento pela falta de, de perspectiva. Vai que haja uma votação em que o pessoal fala não vamos colocar em pauta o impeachment, ou coloca em pauta o impeachment e derrota, como aconteceu com as diretas. Acabou o movimento. E eu tenho assinalado o seguinte, né? para as pessoas que acham que o impeachment é a única possibilidade, eu falei, nós somos latino-americanos. Nos últimos anos, o esporte favorito da política latino-americana é derrubar a presidente. Derrubar, bom, sei lá, dezenas aí. Porque é que nós, brasileiros, não podemos derrubar o Bolsonaro com um movimento suficientemente forte. É, então, colocar o movimento além do impeachment, essa é a nossa primeira ideia. A segunda ideia é a seguinte. Se houver um impeachment, nós somos contrários a que o, 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 o vice do Bolsonaro assuma o governo. Nós somos pela General palavra... General Hamilton Mourão. General Mourão. Nós somos pela, pela reivindicação de que as reivindicações sejam... de que as eleições sejam realizadas imediatamente. Porque, veja bem, quando você tem um amplo movimento popular que derruba um presidente, o direito está com as ruas, está com o povo. O povo rejeitou aquilo tudo. E, portanto, o povo quer decidir, quer decidir e o correto é decidir na hora. Você coloca lá um governo é, cuja única função é chamar eleições, chama eleições e vão para a eleição. E vai ganhar aquele que o povo quer. Não dá margem para uma longa manobra política. Essa é a nossa restrição ao impeachment é isso. Não é que nós sejamos contra. Se houver o impeachment, nós somos favoráveis que todo mundo vote o impeachment, logicamente.
1: Vocês criticam a tese da frente ampla, da aliança entre partidos de esquerda e a oposição de direita. Qual a coalizão que o PCO defende para lutar contra Bolsonaro e oferecer uma alternativa de governo ao país?
0: Eu acho que a coalizão ideal é a que está aí à frente dos atos fora Bolsonaro. Né? É, o, e que, e que se, inclusive, se revela, à medida que aconteceu, que está acontecendo, como natural. Né? Quem que pôs o povo na rua? Independentemente das, dos, das é, peculiaridades e tudo mais desse negócio formou-se uma frente única de toda a esquerda nacional esquerda o que eu considero como esquerda não são os partidos parlamentares que volta e meia tem algum discurso de esquerda são aqueles partidos que estão ligados efetivamente ao movimento do povo né? a luta do povo a luta sindical a luta pela moradia a luta pela terra né? Etc., a luta estudantil e tudo mais. Formou-se uma frente única dessas organizações. Essas organizações elas são o comando natural né, desse movimento popular. Então, nós advogamos exatamente isso. Né? Aí há o argumento de que ah, nós precisamos de outros partidos que votem o impeachment. Bom, isso é uma outra, na minha opinião, isso é uma outra história. Se eu fosse deputado e tivesse a possibilidade de votar o impeachment, procuraria deputado de tudo quanto é partido para ver a possibilidade dele votar o impeachment. Isso tá? é, uma, é uma questão totalmente secundária, é, totalmente é, separada da questão da mobilização popular. Né? É, agora, eu acho que os partidos burgueses, os partidos de direita que falam contra o Bolsonaro, eles não querem efetivamente o um impeachment. Não há nenhuma demonstração de que eles queiram é, o, o Estado de São Paulo, a, a, o Globo tirou uma, uma matéria, não tirou um editorial, tirou uma matéria do Merval, que é um pouco é, extra-oficial, digamos assim, embora seja oficial, falando que precisaria do impeachment. O Estado de São Paulo falou que precisaria do impeachment, mas a gente não vê a mobilização desses partidos para o impeachment. O PSDB, por exemplo, não não, não faz nada pelo impeachment. Então, quer dizer, nem é, nem é real também a tentativa de formar uma, uma coalizão. Se fosse para formar uma coalizão, eu acho que a coalizão deveria ser exclusivamente dentro do Congresso Nacional e não nas ruas.
1: Uhum. Entendi. Deixa aqui ler uma outra pergunta de um, de um é, espectador nosso que tem a ver com a discussão de futuro. É do Alex Oliveira que também contribuiu com o Superchat, queria agradecer ao Alex Oliveira. Salve, Rui! Você vê alguma sinalização de Lula ou do PT no sentido de reverter as reformas da Previdência ou trabalhista?
0: Não vi nada nesse sentido. Né? Eu acho que, logicamente, que a posição do... A política, Primeiro que a política do PT... O PT tem um programa que o PT elaborou... Né? que inclusive foi muito criticado por diversos setores, nós temos críticas, né? nós estamos para elaborar uma crítica mais bem fundamentada a esse programa. Agora, eu eu acho que tem que ser feita essa crítica, tem que ser feito esse debate, eu acho que dentro do PT tem gente que gostaria que o programa fosse mais é, mais avançado, e assim por Tem muita coisa. Agora, o que eu gostaria de esclarecer para todo mundo é o seguinte, que independentemente de qual seja o programa, né, com o qual o PT vá às eleições, ou com o qual ele pretende governar e tudo mais, nós temos que entender que a situação política não é a vontade nem de uma pessoa, nem de um partido. É um conjunto de fatores que atuam como se fosse um grande mecanismo. né? E, nesse sentido, o governo do PT, se acontecer, né, eu acho difícil, precisa de uma grande mobilização, porque acho um governo do PT apesar das pesquisas, um eventual governo do PT ele seria um governo onde as disputas políticas seriam muito acirradas. Isso, na minha opinião, é extremamente positivo para quem quer andar para frente, para quem quer ter uma posição revolucionária. Né? Quer dizer, as condições que se criariam aí seriam as condições muito boas, né? para um progresso, para uma ruptura com tudo isso que existe aí. Então, nesse sentido, né, eu digo isso porque muita gente olha e fala assim, não, mas o Lula não vai reverter a privatização não, não sei o quê? Então, a candidatura dele não tem importância. Não, a candidatura dele tem importância, independentemente da opinião do Lula, se ele vai ou não vai reverter tal ou qual coisa. Né? Veja, por exemplo, o seguinte, quando Getúlio Vargas foi presidente, ele não queria... É, a estatização total do petróleo não era a política dele a política dele era muito mais moderada houve um amplo movimento popular que levou a estatização do petróleo mas esse movimento popular ele seria inviável sob o governo por exemplo da UDN ele só era viável sob o governo de Túlio Vargas então eu acho assim se, eu, se as pessoas vêm né, no Lula ou no governo do PT limites não é que elas estejam erradas nem nada mas esses limites não são absolutos nós precisamos ver a situação de conjunto num certo sentido vai haver aí uma uma disputa né, é, que vai se estender às ruas que vai se estender ao povo pelo programa que deverá ser imposto ao país e nesse isso eu considero um um progresso Extraordinário, maior do que nós já tivemos aqui em não sei quanto tempo, e provavelmente desde o próprio governo Getúlio Vargas.
1: Uma outra pergunta, Rui, da Adriana Machado, que também contribui com o Superchat. É, a gente aqui fica parecendo igreja evangélica, né? celebra todos os dízimos, todos os dízimos que são pagos, mas faz parte a imprensa independente. É. Não, da... só a, não só a causa operária, mas também o Opera Mundi necessita do apoio dos seus espectadores e leitores para sobreviver e se sustentar. É... Rui, o Lula deve ir às ruas e liderar as manifestações?
0: Olha, eu tô, estou tô pedindo isso daí desde a primeira manifestação. Né? Eu tive uma reunião com a direção do PT é, essa semana aqui e com a direção da CUT. E eu falei de novo, falei, oh, eu sei que não há nenhuma indicação de que vocês estejam tomando essa decisão, mas eu queria colocar aqui para vocês formalmente a proposta do nosso partido de que o Lula vá à manifestação, de que ele assuma a liderança da manifestação, que ele centralize. né Eu acho que a presença do Lula não é apenas daria um caráter sólido à manifestação, né? como que ela impulsionaria essa manifestação. A hora que o pessoal vê que o Lula está na rua também, querendo a derrubada do de Bolsonaro e tudo mais, é, vai aumentar a manifestação, vai criar um clima de, de empolgação muito maior.
1: Você não tem Mas... medo que a presença do Lula possa dividir as manifestações? Até porque vários partidos de esquerda, embora pequenos, não são favoráveis à candidatura do Lula. Também poderia vir a ser utilizada a presença do Lula para carimbar as manifestações como de conteúdo eleitoral. Você não tem um receio de que as manifestações possam se dividir, se enfraquecer, se o Lula estiver presente?
0: Eu acho que os dois problemas são reais. né? Só que eu também acredito que nós temos que dimensionar bem isso daí. Primeiro que... a quem vai carimbar a manifestação como de cunho eleitoral é a imprensa, né? E essa imprensa aí, ela não, ela não tá com essa bola toda dentro da manifestação, eu acho. Né? Eu acho que o, o ganho seria bem maior do que o prejuízo nesse caso. Com relação aos outros partidos, eles de fato eles são tem uma ala da manifestação que é uma ala ligada ao PSOL, acho que participa um pouco aí o o PCB, a o UP, né, formaram um grupo PSTU. dentro da Cuba, PSTU também. O PSTU, PSTU até elogiou aí a mobilização em Cuba ontem. né? Está totalmente perdido no, no mundo. É, eu acho que eles podem achar ruim, mas ninguém vai romper com a manifestação por causa disso, não. E eu acho que, pelo que eu vi, né, pelo, por todas as informações que eu recebi do país inteiro, se existe uma coisa que é muito popular na manifestação é o Lula, muito popular. Não é como o pessoal fala uma manifestação assim cívica, não. Essa é uma manifestação de esquerda, é, tá vinculada, né, à luta contra o golpe. Tem toda essa, a manifestação tem toda essa história e o Lula está no centro dessa história. Eu acho que não seria, não, não, não vejo. Embora o problema exista, eu não vejo que ele tenha toda essa dimensão, não.
1: Rui, vocês, por serem contra a Frente Ampla, quando souberam que partidos, representantes da direita, haviam assinado o chamado super pedido do impeachment, retiraram a assinatura do PCO desse documento. É, você acha que essa atitude não acaba por enfraquecer as possibilidades de afastar o Bolsonaro?
0: Não. Eu, o, o super pedido de impeachment, é, vamos ter claro aqui, né? foi muito mais uma jogada de, de publicidade do que uma realidade. Né? Nós temos 120 pedidos de impeachment no Congresso. Quando o PT elaborou um, programa, um pedido de impeachment e convocou, convidou a esquerda a assinar, nos convidou, nós assinamos esse pedido, é, apesar que não, provavelmente aquele texto não seria o que nós redigiríamos mas nós falamos, vamos, vamos assinar o pedido em solidariedade com toda a esquerda né? é, vamos colocar isso daí, eu acho que não, não muda nada até porque o impacto do pedido foi assim apresentaram o, o Lira falou que ia engavetar pá, meio que morreu o negócio foi um, eu achei inclusive que foi um golpe um golpe de imprensa meio Desajeitado, né? Poderia ter sido feito com muito mais efeito, de outra maneira e tal. A, a nossa preocupação é não se misturar com a escória, né? A escória golpista, a escória fascista. Porque as três personalidades que Inclusive eu achei muito estranho isso, né? As três personalidades que eles escolheram para assinar do documento são assim, o que têm. Foram buscar ali no. No fundo do lixo da política nacional. Né?
1: É, foi Kim Kataguiri.
0: Joyce Hasselman e Alexandre Frota. A Joyce Hasselman, inclusive, é, é, assim como o mesmo discurso direitista de sempre né? discurso fascista. Eu acho que isso aí é meio desmoralizante. Eu não sei, o pessoal, o pessoal precisaria, na minha opinião, a esquerda precisaria prestar atenção no que está acontecendo nas ruas. O pessoal é muito hostil a isso daí, tem muita gente, principalmente o pessoal do PT, né? não vou nem dizer do PCO, logicamente, mas o pessoal do PT, os setores independentes e tudo mais, eles, são... eles têm uma hostilidade gigantesca tudo isso daí. Finalmente, nós não podemos esquecer que nós temos aqui, desde 1914, que é o ano da eleição da Dilma, né?
1: 2014,
0: 2014, perdão, é, nós temos aqui já sete anos de luta encarniçada contra essa gente aí, tem que levar em consideração isso daí, o pessoal não é robô, né, Não é o, o, o pessoal não é assim que você dá uma ordem e todo mundo vai obedecer, não é assim, você tem que convencer o povo, você tem que, senão você acaba desmantelando o seu próprio movimento. Há muita hostilidade. Eu acho que eles não calculam isso daí.
1: Você acha que esse desenho atual, em que a esquerda constitui uma frente e se mobiliza contra o Bolsonaro e a oposição de direita constitui outra frente contra o Bolsonaro, é um desenho mais adequado à realidade?
0: é Eu não, eu não sei. Não estou botando muita fé nessa frente da esquerda se ela for uma coisa... É, digamos, se ela não for uma, uma enorme manobra política da burguesia para tentar...
1: Você não está botando fé na frente da direita.
0: Da direita, perdão. Estou hum.
1: trocando as coisas.
0: É, a não ser que a burguesia se empenhe muito em fazer isso daí funcionar, não estou vendo muito bem que vai acontecer muita coisa. É, eu acho que no Brasil né, há uma confusão aqui com relação a esse problema da mobilização de massas. Porque a mobilização das massas no Brasil sempre foi liderada por partidos populares. É uma confusão. Veja o caso das diretas, por exemplo. Muita gente pensa assim, ah, nas diretas estava o PMDB, né? Só que o pessoal não leva em consideração que o PMDB, naquele momento, não só era o partido, maior partido de oposição à ditadura, como ele, ele efetivamente era um partido que agrupava uma boa parte da esquerda naquela época. A esquerda estava dentro do PMDB. Não era o PMDB de hoje. Se fosse o PMDB de hoje, não teria liderado as diretas de jeito nenhum. Né? Então, quer dizer, quando nós tivemos o um movimento de luta contra a ditadura, as diretas, o Fora Collor é, e tudo mais, sempre foram os partidos de esquerda que lideraram. Né? O Brizola mesmo, Brizola não é o Ciro Gomes. O Brizola ele tinha aquela aura, né? de grande opositor ao golpe militar, de militante revolucionário do trabalhismo. Falso ou verdadeiro essa história, não importa. Era a percepção que o povo tinha. Né? E o trabalhismo era um movimento popular, um movimento que tinha ampla base sindical e tudo mais. Então, quer dizer, sempre foi essa configuração. Nunca teve movimento dirigido no Brasil pelo DEM, pelo, por partidos como o MDB, como o PSDB. Isso aí nunca existiu. Isso é uma, é uma ficção que o pessoal criou na realidade, né?
1: Mas houve na mobilização contra a Dilma entre 15 e 16.
0: É aí sim, é. aí com certeza estavam todos eles, mas só eles não mobilizaram efetivamente o povo, né? Nós é. tomamos o cuidado na época de analisar todas as manifestações, né? É, elas tinham um caráter muito artificial. A, a, a única manifestação que teve um caráter amplo foi aquela grande na Avenida Paulista.
1: Uhum.
0: Mas aí tem que, tem que lembrar, né? eles estavam no governo do Estado, a mobilização da direita sempre tem um caráter artificial, a direita brasileira nunca foi popular, a gente pode ver que a direita brasileira não faz comício eleitoral, quem que já viu um comício eleitoral do DEM? Nunca vi, né? quem faz comício eleitoral é o PT, quem... Essa gente, isso aí são aparatos políticos, né? isso que muita gente não entende, não são verdadeiros partidos, uhum. são aparatos políticos, o PT é um partido de verdade, pode ser confuso, podemos criticar, podemos falar qualquer coisa, o PCdoB é um partido de verdade, por mais que a gente critique, o PSOL é um partido de verdade, a esquerda tem partidos de verdade, podem ser criticáveis, mas são partidos, a direita não.
1: Rui, vocês protagonizaram, no 3 de julho, na Avenida Paulista, um forte conflito com militantes do PSDB. Foi divulgado que vocês não aceitavam a presença dessas pessoas na manifestação e que as expulsaram por métodos violentos. Qual é a tua versão sobre esse episódio?
0: Olha, é, bom, primeiramente, é, há um exagero nisso daí, né? Não que não tenha acontecido nada, aconteceu efetivamente, mas é um exagero. Primeiro não foi o PCO, nós não decidimos nada, nós poderíamos ter decidido. Não é que. Não vou colocar aqui que a gente não, não faria isso. Não é isso. A gente faria. Se a gente achasse. Vocês não como... foram para a manifestação com a decisão de expulsá-los. De forma nenhuma. Tanto que o nosso bloco estava em frente ao caminhão do Sol, era um bloco bastante grande de militantes, muitos militantes, né? é, algumas centenas de pessoas, e o, o Entrevero se deu entre, sei lá, uma meia dúzia de pessoas, dez no máximo, e nem todas eram do PCO. O que aconteceu foi que uma parte de pessoal passou ali onde estava o pessoal do PSDB, e arrancou a faixa do PSDB. Tem um vídeo que mostra isso muito claramente. Aí vem um pessoal, que eu, eu acho até que nem é do próprio PSDB, é, e, a, e ataca o pessoal que está arrancando a faixa. Daí segue-se um rápido entrevero aí, onde, logicamente, os militantes que estavam com a gente eram muito mais, são gente muito mais preparada, né? botaram o pessoal para correr. Foi isso que aconteceu, simplesmente. Não foi assim que o PCO pegou todo a sua, a sua, o seu bloco dentro da manifestação e foi lá atacar o PSTB, não foi nada disso. Esse negócio do PSTB era, era uma coisa rala também. Né? Depois que o pessoal do PSTB sumiu, né, devido ao entrevero, o, o pessoal que estava lá, tinha umas pessoas em volta, pegaram o material do PSTB que sobrou lá isso aí... É, pelo, pelo que eu fui informado, os militantes já tinham ido embora. Inclusive, no vídeo aparece eles indo embora. O pessoal pegou o negócio do PSDB e queimou. Né? Foi isso que aconteceu, não foi? O pessoal pinta assim como se nós tivéssemos montado um exército para atacar o PSDB. Não, não. não aconteceu nada disso. Agora, lógico, nós não vamos condenar os nossos militantes por ter feito isso, de jeito nenhum. É... É, não é, sei lá, não é uma política estrutural, vamos dizer assim, nossa, estratégica. Mas esses entreveros eles tendem a acontecer, né? Eles tendem a acontecer. O que
1: que, qual vai ser a orientação do PCO se no 24 de julho estiverem presentes filiados ou militantes do PSDB e outros partidos?
0: A nossa orientação vai ser a mesma que a gente tinha para esse ato. É, nós não somos favoráveis à presença do PSTB, nós acreditamos, inclusive, que isso daí seja uma, um golpe contra a manifestação, é, e nós, e nós estamos preocupados com qualquer tentativa de elementos de direita de tomar a manifestação por assalto, como aconteceu em junho de 2013, embora né, é, eu sou obrigado a dizer que não está parecendo que isso aí possa acontecer nesse momento.
1: Mas a orientação de vocês seria de expulsá-los da manifestação ou respeitariam a presença de eventuais filiados do PSDB e outros partidos fora do campo da esquerda?
0: Não, a nossa posição não é expulsar o PSDB. Assim, da, man da maneira como foi feito na, ma na manifestação anterior, ou seja, ir lá e expulsar o PSDB, você entendeu? Uhum. Nós vamos fazer uma propaganda para que haja uma opinião que rejeite isso daí. Uhum. Nós achamos que a manifestação deve rejeitar o PSDB. Mas não, nós não temos a intenção de ir lá e, e fazer e agredir o pessoal, nada disso.
1: Tem uma outra pergunta de uma espectadora. É, deixa eu aqui localizar. Que aqui me passou. Ah, ela é, chama DS. Não sei se é um homem ou uma mulher, é, contribuiu também com o Superchat, com o dízimo, e pergunta: como lidar com a criminalização dos anarquistas pela esquerda nas manifestações? Qual atitude deveríamos tomar frente aos black blocs?
0: Então, eu acho que, primeiro, isso daqui é uma posição política antiga nossa. O que a esquerda está fazendo agora já fizeram em 2013 e foi um erro. O... Em 2013, as manifestações elas começaram como manifestações um pouquinho grandes, não eram muito grandes, mas relativamente pacíficas. A polícia atacou a manifestação e o pessoal começou a reagir. Os chamados black blocs, que eu não sei mesmo se eles são verdadeiros black blocs ou se é uma juventude... Enraivecida aí, com todo o direito e tudo mais. Aí eles é, reagiam toda vez que a polícia intervia e tudo mais, intervinha. É, uma parte da esquerda, né, eu me lembro particularmente do PST, eu condenava isso daí e falava que é, era uma espécie de terrorismo individual. Ela falava: não, isso aqui é, uma, é um movimento desorganizado de uma juventude revoltada. E a juventude tem mais do que motivo para ser revoltado. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós estamos num país que está literalmente caindo aos pedaços. Né? Se eu, eu falei vai, em várias oportunidades, queria repetir aqui. Se eu tivesse 18, 19 anos hoje, eu era bem capaz, se eu fosse uma pessoa mais despolitizada, de sair por aí quebrando a vidraça de banco sim. Você fica num estado de revolta muito grande. Eu me identifico com esse pessoal. Eu me coloco no lugar dele. Eu me lembro, eu era jovem sob a ditadura e eu era uma, eu, na minha cabeça assim, havia uma bomba prestes a explodir. Eu não tolerava tudo aquilo. Então, eu acho que não deve ser condenado. O que eu acho que a gente precisaria se aproximar dessa juventude e dar a essa juventude uma orientação política, organizá-la dentro da manifestação. Né? ao invés de um quebra-quebra sem muito propósito e tudo mais, colocar o pessoal ali para enfrentar a extrema-direita, que eles querem enfrentar a extrema-direita, enfrentar a polícia, se a polícia vier para cima. Né? Eu acho que a gente deveria ter uma atitude compreensiva, uma atitude até, digamos assim, paternal com relação a essa juventude e integrar a juventude num movimento positivo. Agora, rejeitar uma juventude que está completamente e com toda a justiça revoltada, eu acho que é um erro. E Agora,
1: Rui, ponto... há algumas provas fotográficas, inclusive, de que o que aconteceu no final da manifestação, no dia 3 de julho, possa ter sido obra de infiltração. Há duas ou três fotos que mostram gente quebrando vidraças de banco, já com a câmera fotográfica e o Bolsonaro utiliza dessas imagens antes até dessas imagens circularem nas redes sociais ou na imprensa. Há o risco de uma infiltração nesse momento para desgastar as manifestações e favorecer o Bolsonaro. Como lidar com isso?
0: Não, há um risco. Eu acho que a maneira de lidar com isso é, é que a esquerda esteja bem presente. Né? Por exemplo, nós, o nosso caminhão de som... Porque nas manifestações, várias organizações por acordo, né, tem caminhão de som. O nosso caminhão de som estava chegando na Paulista um pouco depois do quebra-quebra. Nós vimos o pessoal. Os nossos militantes falaram, não, é uma juventude. Não... No geral, não, era uma... não eram infiltrados. Pode ser que houvesse algum infiltrado, lógico. Né? Não há como descartar essa possibilidade. Mas não é que tudo tenha sido obra de infiltrados, não. Eu acho que o, o movimento deveria, não de maneira repressiva, deveria chegar a conversar com o pessoal, né? procurar... Você é um serviço
1: de ordem nas manifestações, uma eu, segurança
0: própria? Eu acho que sim. Uma segurança que tem que agir de maneira muito democrática, muito flexível. Não sou favorável a brigar com essa rapaziada, sou favorável a conversar, a chamar eles, falar, oh, pessoal, vamos formar um bloco aqui, se a polícia atacar a manifestação, a gente reage de conjunto. Né? Se houver extrema-direita, a gente reage de conjunto. Vamos fazer uma reunião depois do, da manifestação para discutir o que fazer. Sou favorável a procurar integrar o pessoal. Não rejeitar. É um erro rejeitar. Veja que todo mundo acha uma maravilha o que aconteceu no Chile. O que aconteceu no Chile? Foi uma juventude exatamente igual a essa, que perdeu as estribeiras, muito bem... É, aproveitado e eles botaram para quebrar. Eles queimaram um, um comboio do metrô de Santiago do Chile e depois queimaram o prédio da Inel Ao invés disso daí contribuir para que o governo se fortalecesse, contribuiu para que o governo se enfraquecesse. Não estou dizendo que é o momento de fazer isso, nem nada. Eu acho que a gente tem que analisar todas as situações. Mas não sou favorável a rejeitar uma juventude que potencialmente né, é uma arma do próprio movimento anti-Bolsonaro.
1: Rui, o PCO estará na campanha Lula-presidente em 2022 ou quando vier a ocorrer a disputa sucessória?
0: Sim, se houver eleições, o Lula for candidato, nós vamos apoiar o Lula, nós já falamos isso de maneira incondicional, quer dizer, muita gente não entende também o que significam essas coisas. Nós não vamos botar nenhuma condição, né? por exemplo, participação e tal e qual coisa, nada. Nós vamos apoiar e pronto. E vamos apoiar de uma maneira crítica, mas crítica num sentido muito amigável. Né? Nós vamos procurar discutir as coisas que nós considerarmos que estão erradas, evitando de prejudicar qualquer coisa na campanha e tudo mais. Mas com certeza é muito difícil que a gente não venha apoiar o Lula. Precisaria acontecer alguma coisa muito estranha aí para modificar essa orientação.
1: Rui, a gente está encerrando aqui a entrevista. Eu Vou te fazer duas perguntas que eu sempre é. faço aos convidados. Uma é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A outra, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia sugerir a quem nos acompanha.
0: Olha, livro é complicado. Não quero ser pedante, mas eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Mas vou destacar uma coisa, uma leitura que eu estou fazendo que me aproveita muito, que eu estou gostando, né? É até uma espécie de terapia para mim durante todo esse período de estresse aí da, da luta política. É a Comédia Humana do Balzac. Né? Eu estou lendo na ordem, né? Eu devo estar no perto ali do vigésimo romance. E, realmente, eu estou muito impressionado. Eu já vi lido é, um ou dois romances dele antes. Né? É uma coisa maravilhosa. Recomendo a todas as pessoas. Inclusive, eu diria o seguinte, se, se as pessoas querem compreender a realidade, inclusive a realidade política, mas a realidade em geral, a sociedade que nós vivemos, é, obrigatório, é obrigatória a leitura de determinados romancistas e de vários romancistas e o Balzac seria, estaria no topo da minha lista junto com algumas outras pessoas, né? é, do ponto de vista da, de filmes, né, de séries, etc. E tal. Eu comecei a assistir, acho que essa semana aqui, essa série que é baseada num livro de uma escritora, se não me engano, canadense, Margaret Atwood, uhum. traduzido para o português como O Conto de Aya. Achei interessante o, o enfoque, né? É, achei interessante que é muito atual, né? Repressão de tipo religioso, tal e eu, o que acontece eu recomendaria. Bons atores, inclusive, bem montada a série. Eu achei muito boa essa essa série.
1: O Rui, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse. Ao nosso público. E obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras, espectadoras e a mim mesmo.
0: Não, eu que agradeço. Nós temos nos encontrado muito aí nessa, nessa lida política nossa, né? É, às vezes com divergências, às vezes, muitas vezes com convergências, né? Mas eu que agradeço a oportunidade de falar ao público do, do Opera Mundi, né? Um grande abraço a todos. Obrigado por ter assistido. Um abraço a você também, Breno.
1: Um abraço, Rui. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 14 de julho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada será... Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff, além de professora da UFMG e de ter sido a primeira mulher negra a comandar uma universidade pública federal, ao ser nomeada reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, em 2013. O tema... Por que o feminismo negro ganhou força? Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.